0: 来杠一下童话，我是卡米，我是 t i f f 蒂芙尼。啊、哎，上期突然歪楼了，比较有点多啊，<笑>导致我们世界版本的灰姑娘故事啊没有讲
1: 。<笑>世界的版图你还差几个国
0: 家？<笑><笑>哎，全讲的话、嗯、你会发现大同小异嘛，也没有什么意思。<是>上上期讲了越南的三个灰姑娘的版本分，嗯、分别是最美西康。到金族的依兰皇后和大一族的苏家和苏尔的故事，嗯，那越南和中国一样也是多民族国家，以越南主流版本《碎米西康》这个版本衍生出去的少数民族故事就有将近，就在越南当地就有将近四十个
1: ，对，居然有这么多。嗯，
0: 我们今天可以来讲一下越南卢族的一个版本，叫做《魏伟和露露姐妹》。怎么感觉有点儿童？<笑>对对对对啊，所以它其实是属于童话嘛。嗯，先要讲一下越南的民族画风的逻辑比较奇特。嗯，我们的少数民族基本就是无一有之。对，就当然现在都汉化的七七八八了。嗯、但卢族很奇特，这个卢就是卢稳卢去掉个草字头啊。他们从血缘上面讲，其实是源于我们云南的傣泰民族。嗯，这部分人因各种原因迁徙到了越南以后呢，就把西双版纳那边的上座部佛教的信仰带了过去。什
1: 么叫上座部佛教？是小乘佛
0: 教吗？嗯，不是不是，上座部对应的是大众部。佛陀涅槃以后，原先紧紧跟随佛陀的那些长老们，因为他们一直追随在佛陀身边嘛。在教内的地位就很高，然后他们对自己的要求也很高，所以他们修行是十分的严格，嗯、就完全是按照佛陀的那种修行方式来修行的，是苦修嘛。嗯、但那种苦修的方式，绝大多数人都接受不了。接受不了的那些人呢，在佛陀涅槃以后，就要求修改原来的律，是戒律。嗯，长老们就不同意。双方还进行了一场辩论，谁也没说服谁。<笑>正常啊。这场辩论之后呢，长老们就将佛教里边最原始的那一套律，用巴利文写成了经书，带到了现在的斯里兰卡。嗯、那以长老们为中心的那些遵循原来释迦牟尼佛在人间修行的那套理念的僧人，就被称为上座部。哦，因为就他们是长老嘛，就、啊、是上座的。嗯而其他的剩下来的就是大众部。嗯，后来大众部，哎，你们上座部既然啊去斯里兰卡了，那我们就自立门户吧。<笑>所以他们就写了新的经书，就进行了教内扩招。他们觉得释迦牟尼并不是唯一的佛，每个人都有希望成为佛。就算我杀人无数，我也可以立地成佛。所以大众部的大乘经典里面就有了菩萨，菩萨就是预备役的佛嘛。啊、嗯，大众部所创立的这个佛教新论，它就好比当年基督新教作为一股新的思潮一样，就从天主教里面分裂出来，但它是源于天主教的。对、嗯，那佛教理论也经历了这样的分裂，那新的那一派就是大臣，而秉持旧理论的那一派就是小臣。嗯，所以上座部对应的是大众部，然后小乘对应的是大乘，但是你不能把上座部去对应小乘，就就它是两个概念，就本来是说的是大众部、嗯、上座部说的是人，然后小乘大乘说的是佛律，后来变成了佛法，嗯，就这么理解吧。嗯
1: ，从名字上来听，感觉
0: 大乘佛教会比较高级一点。嗯，中文里面会默认。大比小好，对，而且我们著名的唐三藏去天竺取经取的也是大乘经书。但如果明白了小乘和大乘的历史沿革之后，你就能理解三藏法师去取回来的其实就是当时佛教里边相对新的、更为流行的，嗯、就更为在大众间流行的一种修行方法和理论。嗯。就大乘属于凡人的福音，不像小乘那么难嘛，嗯、就自然接受面可以很多。嗯、那你刚才说的高级，就这个词其实用的并不贴切，因为这两者不是高下之分。嗯，因为大乘、小乘他们所认同的佛法是一致的，就只是小乘他会更加看重修行者个人的智慧，就是南传佛教里面常说的
1: 慧慧<笑>根,根
0: ，嗯，慧根。嗯，大乘。会更加注重去论证万物皆空这个理性逻辑系统，就智慧或许真的是需要慧根，但如果说你相信了空的这个概念，就能放下很多东西，所以你去做理性论证，可能比你对慧根的这个要
1: 求要低一点，嗯
0: ，就不一样的要求吧。嗯，
1: <笑>所以我们后来有说顿入空门，说的就是大成。
0: 差不多吧，我还是要强调说，他们二者的法就是中心思想是一致的。小秤它也有这个空的一个概念，但它就是只能称自己嘛，不能称别人。大秤它会更加去强调这个空的这个概念，就事实上，然后会把这个概念作为一个拳头产品。<笑>就我就希望这样说可以理解嘛、呃呃，好吧？事实上，正是因为大众不对佛教的这个改革，才使得佛教成为一个世界性的宗教，就是它变得包容了，嗯、对，并且有了其他古老的宗教，比方说天主教、伊斯兰教所没有的那种自我迭代、自我更新的传统。我之前好像在某一期节目里面讲过，佛教的这种能够自我迭代的先进性是，是是一种科学的精神，就是能够使他们总能在沉淀了一段时间之后与时俱进嘛。那这种先进性其实就起源于大众部最开始对于律的修改。那宗教在人类历史上的作用跟影响是举足轻重的。那在世界大部分的土地上面，宗教都起着人们精神世界统治者的角色。那宗教世俗化是资产阶级崛起后才发生的是十分晚近的事情了。而资产阶级的崛起和基督新教也是有一个很大的关联的。嗯，怎么说的？因为世界上大部分古老的宗教基本都是在公元前创立的，那几乎远古的信徒都是信仰苦修的，天主教也不例外。但基督新教允许人们可以去挣钱，可以去积累和保留财富，这在当时是很具有颠覆性的。教义上允许财富积累，就给资产阶级的崛起开了一道很大的口子。
1: 哎，那在这之前就没有富人吗
0: ？在这之前，财富基本都掌握在贵族手上。就贵族拥有土地和奴隶，土地是生产资源，奴隶是生产力，而生产关系几乎是固定不变的。那贵族同时就是大地主，贵族就是他们世袭一代代流传下来，嗯，家族会很古老。但这样的社会财富，它很难流动起来。财富的大量转移，基本是靠战争掠夺。或者继承，嗯，但基督新教允许人们去挣钱以后，就开始有了没有贵族头衔的纯粹的有钱人，嗯、就是资产
1: 阶级。嗯，好吧，我的疑问解除了。嗯，那接下来我们还是回到越南卢族版本的这个灰姑娘故事吧
0: 。嗯，之前我们说的灰姑娘的故事，基本都是灰姑娘受到继母虐待，嗯，对不对？但越南卢族的这个薇薇和露露姐妹这个故事。继母她是直接去谋害灰姑娘薇薇，这个继母是在灰姑娘嫁给王子之前就谋害了灰姑娘。就之前我们说苏家跟苏尔的版本，就是是父亲谋害自己的闺女，嗯，这个版本的反派就完全是继母，就是父亲还是缺位的，嗯。那孙米西康是灰姑娘嫁给王子之后回来省亲的时候在被害的，但这个情节就是嫁给王子之前就。被害了。这个版本的继母跟法国版是一样的，她也是一个啊很自私的母亲。就故事里写，继母看到魏巍长得越来越漂亮，觉得她抢了自己女儿的风头，怕前来议亲的人看上的都是魏巍而不是自己的女儿露露，那露露就很可能嫁不出去，所以她就就从一开始她就找机会谋害魏巍。嗯、后来她就成功的把魏巍从大树上就摔进食堂淹死。这个死的方法是一样的，然后将自己的女儿顺利送进了王宫，但死去了的魏魏变成了一株梨花，嗯、被一个寡妇带回了家，然后她又变成了少女，最后还是嫁给了王子。
1: 嗯
0: 、露露就和魏魏就展开了一场宫斗，<笑><笑>最后露露斗赢了魏魏，就魏魏又死了啊，嗯、就是灰姑娘魏魏。被比他先进宫的露露给逗死了。嗯，卫卫死了之后，还是变成了一只画眉鸟，嗯，粘在了王子身边
1: 。但是卫卫最后一定又
0: 又又变成人。对对对。<笑>但这个变成人的细节就比较搞笑。他是说，王子吃饭的时候给变成画眉鸟的卫卫加了一块豆腐。麻婆豆腐。西,<笑>西南人就是吃辣，就是可小这个豆腐是辣豆腐，<笑>可能是麻婆豆腐吧<笑>麻豆腐。麻婆豆腐好像只是咸的嘛，它不是辣吧？
1: 辣的，辣的嘛，辣的，豆瓣酱是辣的
0: ，豆瓣酱，嗯，豆瓣酱是咸香哦，它属于咸香，那,那可豆瓣酱加辣才会是，那就是辣婆豆腐。<笑><笑>反正这个画眉鸟吃了这个豆腐上的辣椒之后，它的舌头就变短了，<笑>最后变回了人形，而且比以前更加漂亮了，最后夫妻团聚
1: 。啊、那露露怎么办？其实
0: 我之前有提到过这个版本啊，嗯、就是在越南流传的其他版本里面都是善有善报，恶有恶报，只有一个版本是高棉族的版本，这个版本叫做《甘肃和双安吉》，这个版本里面的反派就和伊兰皇后那个版本是很像的，是心理愧疚。离开了皇宫，从此再也没有人见过他们的母女。哦、那个伊兰皇后还是羞愧而死，对不对？嗯、但高棉版本就完全放过了他们。嗯嗯，这个结局同时也是在柬埔寨十分流行的版本，因为高棉民族是柬埔寨的主体
1: 民族。哦，那在欧洲的故事里面有没有继母谋杀灰姑娘的故事呢？我感觉如果这个继母很狠毒的话，可能在东方会比较多一点。
0: 对，这个和继承制度有关系。嗯，西方女性在比较早的时期就拥有了继承权，就如果丈夫死了，续弦的那个妻子是可以，就无论是不是续弦吧，反正、嗯、她妻子，<婚>对，嗯
1: 、总之他的
0: 妻子可以获得一部分遗产。嗯、对，但是在东方儒家文化圈里面，女子有三从四德嘛，其中一条是夫死从子，在这种继承关系下面。继母很难对前妻的孩子有多好，因为那个孩子将来要分割的不仅是自己孩子的财产，还有他晚年的生活质量。如果他自己有孩子的话，当然是希望自己的孩子来继承更多的财产，来供养他的晚年，因为他只有当初嫁进夫家的时候带的嫁妆，就这些嫁妆是很难养老
1: 的。嗯，
0: 所以为什么有些大户人家嫁女儿，他会连棺材？都一起陪嫁过去， oh. 就是因为丈夫的财产会让他的孩子继承，而不是他的妻子。他的妻子在附加你的吃穿用度
1: 靠附加，你,你可以
0: 靠附加，但是你最终还是得靠自己。嗯,嗯，但是你在超没财产的时候，就如果说被抄家了，对，被抄家了，你妻子的财产是可以保留的， <Okay. S 1> 因为这是他妻子的私人财产啊、嗯嗯。但每个朝代也有不一样的，就是妻子的嫁妆可以豁免。有这个豁免权，那如果是一个不富裕的女性，她的嫁妆就很难供她养老嘛。那、呃、并且女性她单靠自己获得的劳动收入是很少的。如果说她们之后不再改嫁的话，她们就只能靠孩子。所以东方的继母让灰姑娘干活，这很好理解。不仅仅是叶县的故事啊，南方很多少数民族像。纳西族啊、壮族啊，还有朝鲜族、鄂伦春族这些北方少数民族的灰姑娘型的故事里面，往往继母虐待的这个情节比较严重的这些地区，他都受到了中原汉文化里边妻子在丈夫死后，如果她丈夫留下孩子的话，她是不能直接继承丈夫的遗产，而是要靠那些孩子来继承。嗯，那除非她丈夫死了，她没有孩子。他才能拿到这笔钱啊！哦嗯
1: 、寡妇
0: ，对对，所以为什么有段时间里有段时期啊，寡妇是很受欢迎的。
1: 嗯、对，有钱
0: 、啊。对，因为有钱，这跟那个西方社会寡妇受欢迎的原因是一样的。嗯。那其实类似于继母迫害的这个母题，在经典童话里边真的是太常见了。比方、嗯、说，我们甘肃有个东乡组，它有一个类似于《天鹅湖》前传的一个童话故事，它也是。对对对，他、嗯、也是那个继母虐待的一个母体。
1: 哎，这个有点意思，你
0: 讲讲看。这个故事叫做《白羽飞衣》啊，他、嗯、是说女主角的娘亲她也是早早就过世了嘛，然后她就被后妈刁难。但这个姑娘很聪明，基本都一一化解了。嗯、后来她后妈觉得既然斗不过，我就把你给卖了，还能有笔收入嘛，所以她就把女儿卖给了一个黑胡子男人。这个情节好熟悉。啊。对对对。很多民间故事里面都有卖儿卖女的故事，嗯、就很多父母为了换点钱，亲女儿都卖。《洛娃物语》也是这样子，嗯、就是他继母不想让他嫁人，就把他许配给了一个色老头子嘛，对吧？对对对对对然后呢，就《白羽飞衣》里边那个女主角，她就阴谋了，因为她不想嫁给那个黑胡子男人，嗯但他又逃不出去，所以他就看着天边飞过的白鸽，对他们唱起了忧伤的歌谣。就迪就尼，望，<笑>对,对对，<笑>迪士尼这个，他就希望自己能像白鸽那样伸出翅膀，然后逃离后妈的掌控。哦，天夜里，他就梦见了那群白鸽飞到他的窗前，然后每只鸽子都拔下了自己身上的几根羽毛送给他，让他织成雨衣。他醒来以后，就真的看见自己床边有一堆雪白的羽毛。于是他连夜织成了一件羽毛衣，披上之后就化为了一只白鸽逃走了
1: 。<笑>白鸽的原型。<笑>
0: <笑>哎，你有没有觉得，如果说我不跟你说这个是甘肃东乡族的故事，嗯、就跟欧洲的童话情节没有什么区别，嗯、对不对？对啊，后来大齐。<笑>对后来他被一个在茶马古道上面开茶馆的老爷爷收留了，嗯，这老爷爷就让他从一个金壶里面喝了点水，然后他就从白鸽变回了人。然而他的后妈和那个黑胡子男人他并没有放弃
1: ，夸张，嗯嗯，他
0: 就去沿路寻找这个女主嘛，正好就找到了这家茶馆，嗯。后来茶馆的老爷爷他就,就施了魔法，他让这个
1: 也喝了，对对也
0: 喝了，但是他是让他们从一只好像是烟灰色、质地比较差一点那个壶里喝水，就把后妈和黑胡子男人变成了两只烟灰色的小鸟，<笑>然后他们就一直没有变回人性
1: 。<笑>这个有点意思。那后妈和黑胡子在一起了，可能吧？不知道。嗯<笑>、呃，反正故事就结束了。
0: 嗯，因为后妈不是女主角，所以。
1: 不需要去交代他后面的故事
0: 。总之，这个故事里边没有暴力，也没有人设坍塌。嗯哼
1: ，那东方故事里不是都有变成动植物的情节吗
0: ？每当主角遇到大难，就会以另外一种生物的形态去
1: 折服。不做人了。对，不做人了
0: 啊！等机会反击。但是当反叛或者危险化解之后，或者反叛消灭之后，或者他们自己干脆放弃战斗、放弃作死之后，就这种。主角不断的转世，不断的变换才会暂停。当他自然死亡之后，到下一世，然后才会有下一世的故事，就很像佛本身故事那种、嗯。它明显是和佛教的转世思想是关联的，还是受到了印度文化的很大的影响
1: 。嗯，应该完全就是佛教的关系，了
0: 。也不尽然。比方说，我国各个地方的上古神话里面，人和动物的关系，并非完全没有关系。嗯。你想想看，《山海经》里边那些半人半动物的神奇物种，就可以明白。嗯，就中原汉人是怎么来的，跟鸟也有关系。就是天命玄鸟降而生商，商代的人就笃信自己是神鸟和人的后裔啊。是因为他们商族首领的妻子，呃，叫什么？一下子我忘了。反正也是没有，他一开始也是生不出孩子嘛。嗯，就以前有一种祈祷吧，叫做梅祀。这个梅寺就是一字旁，就是那个符的那个边旁，一字旁加一个现在媒人的媒的右半边，嗯，叫做梅寺。这个活动其实哈，专家考证下来，首先他是专门是为了要生孩子才会去进行这个梅寺。嗯、那这个梅寺是野合
1: 啊，因为我们在
0: 我们的汉画像砖里面有这种野合的画像砖，你知道吗？他们就觉得在这场仪式里边，你的孩子是神给的，啊、嗯。嗯但是后来，反正,正记载在文献里面，就是是鸟给的鸟啊。行、啊、行行行，就是这次这就是，这不是就
1: 跟宙斯那个雨差不多？对、啊，别不要
0: 说了，嗯、是天命玄鸟降而身上。就是商代它有神鸟崇拜嘛，我们去看
1: 当时商文化
0: 挖掘出来的那一些礼器，嗯，就有很多很多鸟的这个图案，嗯、因为它鸟它代表的是太阳。就你看金沙文化里面，嗯，就那些，包括像纳西族的创世神话里面，就大洪水之后，他是说世界上就只剩下两个女人，一个漂亮，一个丑陋，然后神就让相当于诺亚的那个角色的那个男的，
1: 嗯
0: ，去跟一个丑女结婚，嗯、但是那个男生不听，说不我要漂亮小姐姐，嗯，后来他就和那个漂亮小姐姐生出了很多动物，<笑><笑>最后这个男的没办法。他只好和这个丑女结合，嗯，才生下了人类。但其实这个丑女是神女的化身
1: 。这么多故事听着感觉，这个女生的终极价值就是生育啊，生殖崇拜嘛，嗯、没办法。
0: 这种生殖崇拜在人类文化里面几乎是无处不在的。就是你要知道，上古时期养活一个人他有多
1: 难，嗯，很难。那总有例外的吧？佛教里面应该不会有吧
0: ？不，佛教里有，<笑>密宗里边还有。密宗保留了很多印度教的遗产，嗯、而印度教对于男性生殖器的崇拜，简直就是，简直就是后无来者、嗯、就至今古迹颇丰。这我到欢喜佛吗？密宗里面不是会有那种明妃双修的形象吗？这个明妃是真实存在的。嗯，但如果说这个女性你要去当明妃的话，那简直就是女性的地狱。就是你可以说他是修行者的性奴，也不过分。嗯，当然他不会以性奴的这个称谓<色>或者角色来<对>给他的名字是明妃嘛，对吧？明、嗯、妃就是要奉献自己，然后用男人眼里的这种极乐的行为去度化修行者，成为上师，成为金刚
1: 。这好讲吗？不好讲吧？不好讲，<笑>就是过于少儿不
0: 宜。反正讲了也不让播。嗯，就是你明白。男人眼里的极乐，他就是那个事儿。然后他成为金刚不坏之身，那个金刚不坏，他不坏的，他其实就是那个生殖崇拜
1: 。
0: <笑>啊，总之，古老的宗教里面，<笑>一方面它有很神圣的那一面，嗯嗯、另外一方面也有在当时的文明局限下的一些事情嘛。那我们现在就觉得这是糟粕。那现在很多地方，就包括国内，官方也明令禁止，不能有。明妃，明妃这种修行，嗯、但、嗯、不知道啊。嗯、你可能如果知道这个戏的话，你再也无法直视莲花
1: 了。<笑>嗯，现在我本来没想到的，<笑>现在我<笑>对，上次有说过别的事情，啊，上次有说过，还有西藏版的灰姑娘。对对对
0: ，藏<吧>
1: 藏族像藏族的灰姑娘有没有受到印度文化的影响？还是受到更多嗯？嗯。嗯藏族版的灰姑娘，她的起源就
0: 据说是从印度那边传过来的。我看的这个故事是《诗语故事》里面的一篇，诗是尸体的诗，语言的语
1: ，有点意思、啊。对对，它就
0: 叫《诗语故事》，这<笑>里边就是树上有个老诗经下来给一个印度王子讲故事嘛，老诗经。<笑>对对，也是尸体的诗，对<笑>、嗯、老诗经。嗯、好吧，我也不知道他为什么这么翻译啊，嗯、不太懂啊，无知、嗯。但我也没有。什么地方去求证？因为国内关于西藏、嗯、那些资料很少很少。他据说是龙树菩萨写的这个《诗与故事集》，呃，但被翻译成藏语之后，因为也是过了好几百年了嘛，他也经过了很多人的魔改。嗯。魔改？可能是魔改吧，哦、我不知道
1: 。你说的这个龙树菩萨，我好像没听说过
0: 。我们这集开头不是说？嗯。佛教大众部他自己编了很多新的佛经嘛，嗯、那龙树就是其中的领军人物啊，嗯，就几乎可以说后来大乘学说有相当一部分啊、嗯、是从龙树菩萨的《中观论》里面发展出来的。嗯、我们现在在大乘经典里面看到的关于缘起性空的深化的理解和阐释，一开始就是龙树菩萨他的修行的心得。他是一个抽象思维和逻辑能力十分强大的人。就按照西方的观点，他可以说是古印度的著名的哲学家了嗯，所以他被尊为菩萨，就是即将成佛的意思嘛。嗯、在印度佛教的语境里面，龙树的地位是十分十分的崇高的。其实，在我们中国也是，我们中国大乘佛教八个宗派，包括禅宗、天台宗、净土宗、华严宗等等。祖师也是鸠摩罗什，因为他翻译了很多佛经。他是近代人嘛，他比三藏法师要早很多。他是最早的把一些大乘佛经翻译成汉语传到中原内地的人。那鸠摩罗什翻译的最重要的大乘经典之一就是《大智度论》。那《大智度论》就是这个龙树菩
1: 萨写的。嗯，照你这么说，龙树菩萨就是中国佛教导师？哦，不对，应该说是中国佛教。祖师爷的
0: 导师，对，<笑>很形象。就龙树菩萨，他是东汉末年的人，就我们三国英雄的时候啊。鸠摩、啊啊、罗什还是东晋时期嘛，嗯、所以他翻译龙树的著作的时候，对鸠摩罗什而言，龙树的著作是一部相对比较新的经文，因为当时佛涅槃已经八百多年了，嗯、那《大制度论》成书才百余年。就总之，龙树就是一位传说中的大拿。那这部据说是由他编写的《诗语故事》里边所收录的《灰姑娘》，它名字叫做“自讨苦吃的姑娘”。w h 我们几乎能在这个版本里边看到世界各地几乎所有灰姑娘故事的元素，包括说灰姑娘杀死了自己的母亲，嗯，然后被继母虐待，然后父亲的缺席，然后仙女教母找吧帮忙变装。然后王子捡到鞋子定情，然后继母砍掉自己女儿的脚趾头去试鞋，<咦>就砍掉自己的脚趾头这个情节在很多东方故事里面是没有的，嗯、但是在西藏的故事里面有
1: 、啊、这个情节
0: ，往往就只在欧洲的故事里面有，嗯、对不对？但是这里有，然后继母杀掉灰姑娘，让自己的女儿进宫当王妃，嗯、这个西方故事没有，但是东方故事王王有。嗯、然后灰姑娘和王子有一个儿子，东南亚的故事里边有几个他们是有儿子的。这些关键的情节都包含了，并且《诗语故事》如果说它真的是龙树菩萨编写的，那它的成书年代是明显早于《有阳杂俎》这部唐传奇的，它比《有阳杂俎》可能早了整整五百年。我说的是可能是因为就现在还。不能确定说是不
1: 是他编写的，是啊、只是传说是他编写的。啊嗯、他如果脑洞这么大的话，嗯、那也是流传收集上集的故事，哦嗯、那就相当于是一个灰
0: 姑娘的母本。对对对，大母本了。<笑>如果真的是灰姑娘故事的这个类型故事大母本，那这个灰姑娘的起源、嗯、它就是古印度、嗯。而为什么伊朗高原为主的这个？中亚地区和南亚、东南亚地区都流行着大量货物一样的故事。这个问题也就很好解释，因为古印度的文明，它通过佛教输出的程度，在整个人类历史上都是十分的瞩目。它输出到了周边很多很多国家，嗯、包括跟着这海上丝绸之路，它的终点它其实就是意大利的那不勒斯，是当时海上丝绸之路的终点。嗯、但是你看它这个故事，如果你听了之后，你会发现它和。那不勒斯的那个灰姑娘版本是很像的
1: 。从这个诗语故事来说，我感觉这个故事就会很刺激、嗯。
0: 但其实情节都是熟悉的情节，因为之前其实各个情节我们都已经讲过了。<笑><对>那我们再完全讲一下这个诗语故事里边、嗯、这个自讨苦吃的姑娘。嗯，嗯嗯这故事是说，有一座山上住着两户人家，那分别是两对母女。嗯，一户是灰姑娘母女俩。另外一户母女呢是罗刹
1: ，那爸爸去哪里了？这一开始就没有爹的吗？对对，爸爸不
0: 重要。<笑>这个故事里面就是一开始就没有爹。嗯，他们两家是邻居，他没有什么婚姻关系绑定，没有、嗯、没有。嗯，有一天呢，这个灰姑娘就去罗刹家里借火。嗯，罗刹婆就是那个继母、嗯、那个角色。罗刹婆就给了灰姑娘吃了一块直火现烤的人耳朵。
1: 忽略那个人耳朵，<笑>我现在感觉还是挺好
0: 的。灰<笑><笑>姑娘吃了以后就觉得啊，这个耳朵好好吃。我、啊、我们也吃猪耳朵呀，啊、对不对？对对
1: 对对,对、嗯
0: 。罗刹婆就说：“那你搬过来跟我们一起住吧。”哦。灰姑娘说：“我倒是想啊，但是我妈妈是不会同意的。”嗯。罗刹婆说：“那你就把你妈妈杀掉。”嗯。然后灰姑娘就照着罗刹婆说的方法，用一种残忍到不能播的手段，把她亲妈给杀了。
1: 啊，等会儿你告诉我啊！哈
0: <笑>哈对，我等一下下播了之后我告诉你，<对>反正原著就是这样，就是原著就写的很残忍，嗯、我没，哦、我没办法。天哪！这个石语故事的汉译本是可以在微信读书的小程序里边能搜到的，<笑>而且能在上海的公立图书馆里边借到，就真的是原文，它就是很残忍，我发誓、嗯、不是我编的啊。后来这个故事，我不是说它可能是。顺着海上丝绸之路传到了那不勒斯嘛，但那不勒斯人可能也觉得这个故事就过于残忍，所以后来就改成了招人烦的后妈，就杀人的手段也不是那么血腥。嗯，这个藏族故事里面的灰姑娘杀死自己的亲妈以后，她就跑去告诉罗刹婆说：“嗯，我照着你的话完成任务了。”<笑>嗯，罗刹婆母女俩就把灰姑娘妈妈的尸体给吃掉了。完全遵循了大自然不产生垃圾，要利用每一份
1: 热量的原则。我是觉得他们
0: 对，胃口挺好的，所以他们是罗刹婆
1: 。<其实><笑>我首先胃口挺好的，嗯、其次感觉嗯，文明还
0: 未开花，嗯、非常古老。对对,对对，这故事真的很古老。嗯、你从情节上面，你就能确定它很古老。嗯,嗯，后面还还有什么吗？<笑>不仅如此，就是罗刹婆，他还拿走了灰姑娘家里的酥油和肉啊。酥油它是用牛奶打出来的，嗯,嗯具体怎么做我也不知道，<笑>我不知道，但是我觉没必要说。<笑>就从此灰姑娘，嗯，灰、嗯、姑娘就只能靠吃那个酒糟末勉强度日。那是什么东西？不、哦，他会用粮食来做酒糟发酵嘛，啊哦、然后发酵出来一些好的酒糟，还能拿来做醋啊、酱油啊什么的。然、啊、后但酒糟末就是、嗯、真的就是剩下来的。他就只能吃这些剩下来的酒糟末，勉强度日，还要给罗刹母女两个砍柴啊、放牛啊、喂猪啊之类的。所以这个故事的标题是“自讨苦吃的姑娘
1: ”，懂吗？为了一个耳朵值得吗？
0: <笑>但是人间最伟大的母爱，让灰姑娘的母亲转世成为了罗刹婆家里的一头红色的奶牛啊，她、oh. 默默守护在了自己女儿的身边，嗯。那头奶牛心疼自己女儿吃糠咽菜嘛，就跟她说：“哎，你早点去睡吧
1: ，我来干。
0: <笑>嗯，差不多。然后灰姑娘醒来之后呢，就是茶叶砍好了，羊毛也粘好了，口袋里还有块糌粑，糌粑就是藏民的主食嘛，嗯、就是它比酒糟馍高级多了啊。从此，灰姑娘吃的容光焕发，白白胖胖
1: 。<笑>有妈的孩子像块宝。对
0: ，<笑>罗刹婆看到灰姑娘，嗯，她长得居然比自己有肉有红糖吃的女儿还要胖，<笑>这很奇怪。她在威逼利诱之下，灰姑娘就道出了实情。嗯啊，也是一个嘴傻的人傻人傻,人傻。人
1: 傻
0: <笑>罗刹婆听了以后呢，就让自己的女儿去放牛，因为灰姑娘获得的所有的好处都是因为放牛的那头牛给她的嘛，嗯、所以罗刹婆让罗刹女就去放牛。结果罗刹女就被那头奶牛狠狠恶整了一顿，嗯、然后把罗刹母女俩气得半死。嗯，晚上那头奶牛就来找灰姑娘，她对她说：“罗刹母女打算杀了她，嗯。但是他们会把自己的肉分给你一份。嗯，到时候你就说你要我的四个蹄子、四条腿上的皮和一段肠子，然后把这些东西都埋在门槛下面。”嗯，灰姑娘就照做了。过了几天，山下有一场大集会，罗刹母女呢，他们就要下山看热闹嘛。嗯、临走前，他们给了灰姑娘一对青稞麦和白芥子的混合物，让灰姑娘把这两种东西分开，并且洗干净。罗刹母女下山之后呢，就飞来了一只鸽子。嗯、这只鸽子又来了。嗯、这只鸽子是她妈妈变的那个奶牛又转世之后变的。嗯，她对灰姑娘说：“你把埋在门槛底下的东西挖出来，打扮漂亮了，去山下参加集会吧。嗯”灰姑娘发现奶牛的碎肉变成了华服，于是就穿上，兴冲冲的下山了，留下这只鸽子就把他分解那个金
1: 车。好吧，天下父母心啊。对啊
0: ，就欧洲版本里面，灰姑娘还会去贿赂那些鸟，对。对但是这里根本就不用，不啊、因为是他母亲转世再转世的
1: 。啊啊、嗯，亲妈就是不一样、嗯。对对对
0: ，而且这里这只鸽子来帮他的理由就很充分嘛，就是母爱嘛，嗯、对吧？嗯。
1: 那真的就是反衬出来灰姑娘之前做的事情太过分了。嗯，
0: 灰姑娘下山之后，看到罗刹母女在沿街乞讨，她还看到了一位英俊的王子，王子对她一见钟情，但她好像也没跟王子搭话，哦、就自己在集市里边玩了一圈，<笑>就早早回家了。啊、哦，那回家路上，她路过一条小溪，她要想纵身一跳，跳到对岸嘛，嗯、但是跳的时候呢，这只鞋子掉进了水里。这个时候。嗯王宫的马车夫赶着马群去小溪里喝水，就捡到了这只鞋子。回宫以后呢，他就把这只鞋子献给了王子。就这里你看啊，这个鞋子不是王子捡到的，是别人捡到给王子的。<对>那他跟叶信的故事，个伊朗王后的故事，它其实是很相近的。所以你可以从这种细节里面看到这个传播链。然后那个马夫还把他捡鞋子的经过告诉那个王子。那王子就知道说，哦，原来这只鞋子是属于自己在白天集市上面一见钟情的那个漂亮姑娘，他就很开心，就觉得是缘分，嗯、他就让手下带着这只鞋子去找灰姑娘，嗯嗯、让他们把灰姑娘接进宫给自己当妃子
1: 。全程感觉这个灰姑娘就是个孩子。
0: <笑><笑>你有了这一段，嗯、你就会觉得说这个王子并不是那么无脑，他是先。喜欢上了灰姑娘，嗯嗯嗯、对,对不对？对，嗯、而且他知道了这只鞋子，就是灰姑娘。他、嗯、其实是为了找灰姑娘，嗯、而不是为了找能穿上这只鞋子的<对>任何人都可以。他、嗯、不是的，他就是为了找灰姑娘。嗯，嗯灰姑娘这一边呢，罗刹母女回来就验收了一下这个鸽子帮忙干完的活嘛，觉得、嗯、觉得很满意。然后罗刹女就说。今天在集集市上面，他看到一个很漂亮的姑娘，和姐姐长得很像。嗯、但他看到灰姑娘把活干完了，又觉得应该不是她。啊、这一段在夜心里面也有表现。嗯、他说是妹妹先对灰姑娘起疑的。
1: 嗯，这个我有印象
0: 。第二天呢，就是还是像前天一样，罗刹母女给灰姑娘布置完农活之后呢，就去了集市。然后灰姑娘她后脚穿了漂亮的衣服也去了嘛。嗯、王子的大臣当时就在集市上面。提着昨天捡到的这个鞋子找人，就说能穿上这鞋子的女生就能给王子当妃子。然后罗刹女也去世了，怎么也穿不上，罗刹婆就砍掉了她的脚趾，但还是没有穿上，这<笑>就
1: 白砍了
0: 。哎呀，<笑>这个时候穿着华服的灰姑娘走上前说：“这只鞋子是我的。”然后就把这只鞋给穿上了，而且还拿出了自己的另外一只鞋。这里跟《碎米西康》的几乎是一样的。嗯，罗刹女看到灰姑娘的时候，就觉得她和自己家里收养的这个姐姐太像了，但是她又觉得这个孤女怎么会有这样的福分呢？嗯、所以她就没有敢认。灰姑娘就被接进了王宫。罗刹母女回到家里之后，就发现家里被弄得乱七八糟，到处都是鸟粪。<笑>罗刹婆当即就明白了，就那只鸽子是灰姑娘的母亲变的。至于为什么，也没有交代。嗯、对，反正就是一个心电感应啊。对灰姑娘当了王妃以后呢，就生下了一个小王
1: 子，还
0: 回来省亲。还有什
1: 么亲啊？那至少
0: 罗刹母女，嗯，那当时也没有太欺负太欺负他，他就是
1: 让他妈死了而已，好吧？哎
0: 哎，衣锦还乡吧，还是吧。看看啊。对，不知道出于什么样的心理，反正啊，我当了王妃，我就要回来转一转啊。但是她。也在告诫自己说：“哦，我现在是王妃了，我不能太傲慢。”所以他就和他的妹妹，就是那个罗刹女同吃同住，当了几天塑料姐妹花。是是
1: 是
0: 但他心里边是不信任罗刹女的，所以当罗刹女问起王公和小王子的情况的时候，灰姑娘都是反着说
1: 。那好，嗯，终于有点心眼，对，有,有点心眼
0: 了。<笑>罗刹女就盘算着想要取代灰姑娘这个地位嘛，她、嗯、就把灰姑娘骗到湖边。谎称说要帮他洗头，就趁机把他推到河里淹死了。孙美希康刚开始的时候也有河里洗头的，嗯，这个情节。对啊，嗯、裸差你就穿上灰姑娘的衣服，进攻，冒名顶替
1: 。就这个地方，其实我有一点，之前的那个孙美希康也是，他们两个人颜值差这么多，嗯、那王子和其他的人怎么会不觉得奇怪呢
0: ？对啊，其他故事里面就很奇怪，嗯、对不对？但如果说这个妹妹是罗刹女的话，就不奇怪，因为罗刹在《天龙八部》里面她是会幻化的，嗯，放这里就很合理了，哦、对不对？灰姑娘被罗刹女杀掉之后呢，她就变成了一只小金鸟，嗯，但这个时候她已经后悔自己杀掉母亲了，嗯，而且也感到遭遇这样的命运是咎由自取。但是另外一方面，她又很想报仇，于是她飞到已经成为国王的王子身边，嗯，故事里边就突然。就写成国王了，我也不知道为什么，就可能王子继
1: 位了吧。过了一段时间，生了个孩子对就继位了。嗯，<笑>时间过得好快呀、嗯啊。他就把自己的遭遇
0: 告诉他的丈夫，就是国王。嗯、因为当时灰姑娘向罗刹女描述皇宫里面情况的时候，她她都是反着说的。嗯、所以其实皇宫里的所有人都觉得王妃性情大变。所以小金鸟这么一说呢，国王就信了。国王就问说：“那你要如何才能变回我的王妃呢？”小金鸟就跟他说：“你要如何如何把这个罗刹女杀死？”嗯，这个场景就完美复刻了当时罗刹婆怂恿他如何如何杀死母亲就这段情节，但杀人手法是不一样，但是这个情节就是很像的
1: 。对，那就觉得这是一场报复。对
0: 对，对对国王就照着小金鸟说的把罗刹女给杀了。嗯，就灰姑娘就变成了人形，然后灰姑娘恢复了地位之后。他让人把已经死掉的这个罗刹女的头砍下来，在头颅外面缠绕上了很厚的毛线，嗯<是>，他就带着一个这个大的毛线球去山上找罗刹婆。罗刹婆看到，哎，皇后来了，她以为自是自己的女儿，知道吗？她叮嘱她你在皇宫里面千万不要露馅，嗯、你一定要完全依照着以前灰姑娘告诉你的方式去做，嗯，什么什么的。然后呢，灰姑娘她也没有拆穿。他就把毛线球留下，嗯，并且他在罗刹女以前住的这个房间的窗户里面挂下了一匹红绸子，然后就走了。那罗刹婆当时他也没有起疑心，他去拆那个毛线球，拆着拆着就看到了一只耳朵，嗯
1: 、这里好惊悚、嗯
0: ！罗刹婆就发现了事情不对，他就追出去、嗯、去追那个灰姑娘，哦、嗯，想问清楚
1: ，哦、嗯，他想什
0: 么意思啊？对，什么意思？然后灰姑娘说：“你看。”你家里着火了，罗刹婆回头一看，他就看到从窗户里边垂下来的那匹红绸子，就像找着了火一样。嗯，灰姑娘就回到了国王身边，然后这个国王就用佛法治天下，百姓安居乐业，故事就结束
1: 了。啊，<笑>
0: 就这么草率的、唐突的结束了。我还以为
1: 好吧，对罗刹婆的没有说，这就是罗刹婆的结局。嗯。嗯那你刚刚说的灰姑娘摆的那批红绸是什么意思？在印度，红
0: 色是代表生命的颜色，可能就是告诉罗刹婆她的女儿已经死了吧。就是这个灰姑娘并没有对妹妹用酷刑，因为妹妹杀死过自己，这个反杀对吧？属于公平操作。但她自己吃过苦，还死过一次，就相当于是对杀死母亲的惩罚。嗯，命还是不错的，杀命真的是好。感觉根据佛教的教育，他的母亲来生还是会有很大的福报的。嗯，嗯嗯我之前说过，古印度是十分崇敬母亲这个角色的忍耐和奉献精神，就是在这个故事里边是体现的淋漓尽致。嗯，很明显，很明显。嗯
1: ，灰姑娘最后还是向善了吧？
0: 对，因为他最后对罗刹婆，他并没有做更加过分的事情。对，但是对于罗刹婆来说，他他的女儿死了，他其实是一个很大很大的报复女。嗯，也没有人养老，对不
1: 对？<笑>想到这边，我就没想
0: 到。<笑>我倒是觉得这个灰姑娘最终是走向了安宁平和。嗯，因为她已经。到人生巅峰了，嗯、成为王后也没啥好追求的，可以开始修行,、嗯、行了
1: ，修行了啊！那我们上次还说到灰姑娘和精神分析学派了，因为在各个版本里边所展示
0: 出的灰姑娘的人格，并不是全然善良的一个化身，嗯、所以他就让我想到弗洛伊德提出的本我、自我和超我的理论。那我们上期不是说过康德提出的道德律令嘛？嗯、我们说了第一条和第三条，那还有第二条，第二条是什么呢？第二条就是说，人要在任何时候都遵循理性。嗯，他说，你行动时，任何时候都要让你的意志服从理性的统帅。这一条相比第一条跟第三条，乍一看好像没有那么像金科玉律。嗯
1: ，
0: 这只是让你随时保持理性而已。嗯、难道我不是一直是理性的吗？但其实这一条是非常重要的。哦，精神分析学派大约就是在一个甲子。之后，对对对，提出说，人在绝大多数的时候的行为都是由潜意识驱动的，包括我们现在脑科学研究也证明了这一点。而理性之于潜意识，不过就是冰山最顶上的那一角。嗯，康德在提出第二条道德律令的时候，我相信他也意识到了这一点。但古典主义哲学的时代。他是崇尚理性的，嗯、所以他才去强调说人要让理性去统治自己。嗯
1: 、但是到了弗洛伊德就要遵从本性。<笑>精神分析学派
0: 属于心理学啊，哦、心理学和哲学是有差距的。那是，嗯、后者追求的是智慧，而前者追求的是内心的和谐。对，它是一种安宁。嗯、对。那精神分析学派出现的一个重要的大背景。它就是人们在进入二十世纪以后，人的地位在宇宙里被不断的降低。<笑>与之相对的，就是宗教生活不断的被世俗生活所取
1: 代。哎，为什么人的地位会被降低呢？是因为宗教的退出吗
0: ？宗教的世俗化更多是一种结果，而它的原因更多是因为科学不断的在发展。就首先，二十世纪的三场思想大变革嘛，第一场就是。哥白尼的日心说被证实了，人不再是宇宙的中心。就是我刚才说，人遭遇了宇宙内的三次降级，这就是第一次降级。然后是达尔文的进化论说，人是从星星演化而来的，人不是万物的灵长，万物都有可能进化成人，这就是人在宇宙里面的第二次地位降低。但没关系，古典主义者说我们还有理性，理性让人类区别于动物。但弗洛伊德说并不是，嗯、他反驳了笛卡尔的“我思故我在”。他认为说，非理性的成分才是操控人类的最大把手，这就是人类地位的第三次降低。笛卡尔他提出“我思故我在”嘛，嗯、就是说人的存在。是建立在这个理性的基础上面的，但是精神分析学派的理论的提出，他、嗯、基本上就把这个哲学的这个我思故我在给驳斥掉了。而人类跟动物也没有什么区别，区别啊、它只是一个比较高级的动物，会说话的它有对对，它只是被道德规训了而已。嗯，不过弗洛伊德的理论。他的精神分析学派建立开始，他就被不断的在被反驳。我不能说他是真理啊，不能说人的潜意识他就是这样子。嗯、但是你无法忽视他，你无法在学术上面忽视他，嗯、你没办法绕开他。我们现在网络上或者公众号上，但凡跟心理学有那么一点关系的号，他写的鸡汤和文案的基础理论就是精神分析。嗯，他的确不是科学，而且他也不是哲学。嗯、但他的这套理论给了人一种解释，一种答案。有了答案，无论这个答案是对的还是错的，人就觉得踏实了，从而就获得了心灵的安宁。所以我说，心理学它指向的是心灵的安宁，而不是智慧。那在精神分析之前，心灵的安宁只有宗教能给啊。当然，心理学在精神分析学派之前就有了，<对>但是大部分的心灵的安宁是向宗教寻求的。嗯、那在宗教世俗化之后，人们他们还是要追求安宁。
1: 嗯，
0: 精神分析学派横空出世，那就求助于精神分
1: 析。那、嗯、那你这里可以给我们讲讲自我、本我和超我是什么吧
0: ？就是在精神分析看来，人的精神思维它两者是分裂的。嗯。因为人是由无意识所控制的，这个无意识就是本我，本我就是像某种本能，冰山下面的那一部、嗯、很巨大，但是你无法清晰明亮的、嗯、被你看到。看到看到对，我们来看灰姑娘的故事啊，一开始，罗刹婆用美味的烤肉引诱灰姑娘，嗯、她引诱的那个灰姑娘，她引诱的是她的本我，是她的无意识，嗯，是她觉得嗯很好吃，对,对不对？这种体味是与生俱来的。是无意识的，而无意识是一种充满活力的意识啊！哦，意识只是无意识的体现物，就是意识是被无意识操控的。就现代脑科学研究发现，人们往往是先有了无意识，再有意识，通过理性对自己的行为进行合理化。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯所以说，灰姑娘的本我被引诱和教唆之后，她就去杀了自己的母亲，嗯、她丝毫就没有考虑过说自己母亲死后会遭遇到什么。他只是觉得说啊，你死了，我我就,就可以搬去罗刹婆那边吃,吃好吃的了。对他只是被想要吃好吃的这个本能的行为勾引教唆，嗯、对不对？本我在行动的时候是冲动的、不计后果的。人在追求快感和享受官能愉悦的时候，都是由本我所引导的。但后来。灰姑娘认识到了自己在自作自受，开始慢慢清醒。这种清醒，它就是一种理性层面的清醒
1: 。嗯，自我是什么呢
0: ？呃，我们刚才说本我嘛，本我是动物性的本能，嗯、而自我就是人的本能
1: 。这有什么区别吗
0: ？动物性的本能，它追求的是愉悦、是快感；而人的本能，它追求的是人在社会中的身份和角色。就自我是一种基于人的社会关系的认知。嗯，灰姑娘慢慢认识到了自己和罗刹母女之间的关系，她不是罗刹婆的女儿，嗯，她只是他们可能可以说是收养的一个孩子。她认识到了这个关系，她认识到了自己自己在这段关系里边的位置。然后这样子的关系不能给自己带来很好的生活，所以他的自我就会去向往外面的世界，所以他想去看看山下的集市。而当王子选妃的这个机会到来的时候，他紧紧抓住了。他知道说去追求另外一种好的社会关系，到一个好的生活。所以从婚姻关系里边，他得到了归属感和价值观，这就是一种自我意识的觉醒
1: 。嗯，那他会有超我吗？
0: 有啊，超我他是与本我对立，他是一种道德化的力量。嗯，灰姑娘她想要报仇，是出于本我和自我。无论是杀母之仇，嗯，杀母之仇一半也是她自己，<唉>然后还有对对，还有一半就是生活，裸叉女夺走她的生活，生活她要把这段社会关系给夺回来，对、嗯，要把她的自我重新实现。但是在藏族故事里边，这个灰姑娘的复仇是相对克制的，嗯、而越南故事里边的灰姑娘的报仇是被本我和自我驱使的那种残忍和快感。那藏族故事里边这股压制藏族灰姑娘那道德的力量，就来源于她的超我，嗯、包括她回家省亲，与妹妹罗刹女同吃同住，然后告诫自己不能骄傲，也是。来自于超我的约束，已经这么超我了吗？对对，它就是道德的约束。<笑>嗯
1: ，所以藏族版的灰姑娘故事，就是从人物成长线上实现本我、自我，最后超我的一个过程
0: 。可以这么说，如果去对号入座的话，就是有点这样的意思。然后、嗯。这也是故事里的智慧。嗯，我们在说各地灰姑娘故事的时候，不是也说到了最后复仇的时候那些变态的手段嘛？嗯、这其实也是符合精神分析对社会的认知的。精神分析学派在这一点上是很悲观的，因为本我的存在，他们会认为说所有人在本我上都是变态，嗯、只不过有的人的本我被超我压抑的比较好，没有表现出来啊，嗯、有的人表现出来了
1: ，所以大家都是变态，对
0: ，只有小变态和大变态，潜在变态和已经变态的区别，对他们就是觉得说人本质上面都是坏人，都是自私的，嗯都是有暴力冲动的。嗯，裸叉母女就是被设定为他们只有本我，对，或者说有一点自我的人，但他们是没有超我，他们没有道德力量去约束，嗯，但是他们有假惺惺的那一面。然后他们的自我几乎就是实现，在他们对彼此的这个关系，母女关系上面。而大部分人他们所展现出来的善的一面，只不过就是被超我的道德化所压抑、伪装出来的。善伪善，<笑>但这个伪善跟这个<笑>那个又不一,个不一样，不一样，嗯、不一样。嗯，弗洛伊德认为，在黑暗里边的本我才是真实的，嗯、就是罗刹母女他们干出来的这件事情才是人类真正想干的事情。<笑>但是因为教化，<笑>嗯嗯嗯、人们拼命的去压抑自己的魔性，嗯、伪装成好人，嗯、就像罗刹婆给灰姑娘的这一块
1: 烤耳朵一样、嗯，烤耳朵，嗯。嗯
0: 但总有一天，人的这个魔性他们会爆发出来的
1: 。世界末日啊！
0: 对，就像越南版灰姑娘最后会把自己的妹妹的骨肉做成鱼露给继母吃，白雪公主最后会让继母穿上烧红的铁鞋,鞋跳舞而死，嗯、一辈子都脱不下来。这些善良无害的傻白甜人设后面都有邪恶的一面。嗯，但是虽然。<笑>他觉得整个社会上的人都是坏人，但是坏人是可以组成正常的、有秩序甚至美好的社会的前提，就是要有一个好的制度去利用人的欲望，也就是人对本我和自我的追求去驱使文明的进步。嗯
1: ，因为制度是理性的。对
0: ，无论是古代的宗教戒律，还是当代的社会制度啊、法律啊，还有一些金融工具对于经济的一些调控啊，等等等等。这些理性的制度，它其实都是在用道德和理性，以及你遵循了这些规则之后，我给你的甜头跟好处，嗯、用这些去规训人的超我。但是，一旦人的超我过于强大，就这个人太守道德，嗯，他在这个规则里边过于的严丝合缝，对<其余>。<笑>他就成为了马尔库塞所说的单向度的人。单向度的人，嗯、这这说起来有点长，这我们就以后再说，嗯嗯、总之，人们口口相传的故事，其实它就是真实世界的缩影。经典的童话世界其实是很残忍的，嗯。所以为什么像希区柯克拍童话，他他们拍成那个样子，他其实那才是真的、真正的经典童话。主人公在故事里边，他们是完成了一场带有奇幻色彩的世俗冒险。嗯，你就认清这一点之后，就不要对经典童话抱有马卡龙色的幻
1: 想。<笑>你所以还真是个童年杀手啊！
0: <笑>就看你能不能做到所谓的，就是在认识到世界的残酷后，还能有力量去温柔的对待他，就是“以食乾坤大，犹怜草木青”嘛，就是这样的一种。格局啊，格局要打开。<笑>那今天我们的故事就到这里了。嗯，灰姑娘的故事就讲到这里吧。嗯,嗯,嗯我们也讲了好几期对，我们以灰姑娘这个故事为契机吧，我们这几期也陆陆续续提到了很多周边民族和中国少数民族中所流传的古老的灰姑娘类型的童话故事。那之所以会做这样的探索呢，也是想说，我们中华文化不仅仅只有汉族。而是五十六个民族的文化一起构成的，我们都是兄弟姊妹。嗯、我们现在说国潮复兴，说的往往就是汉文化，嗯、什么汉服啊，什么我现在供职的台湾公司在做中国传统的那个典型，它非要叫汉饼，但其实这个汉饼里边有很多都是少数民族
1: 的，的对对，那种感觉
0: 对。嗯、汉文化的确是很璀璨，但是少数民族的文化也各有各的魅力。嗯那我们这几期所讲的这个灰姑娘的故事，它其实就是像一道线索，把各个民族的民间文化用一个灰姑娘的母题串联起来。那我们在这个故事里边能看到很多跨文化交流的案例。就原来在很久很久以前，人们通过故事已经建立起了某种连接。虽然我们隔着山海，对吧？就因为有类似的故事，嗯，而且会对这些故事产生类似的某种。共鸣，嗯，把精神世界给照亮了，所以我们理解了山那头的人，也跟我们拥有一样的情感。这其实也是我在阅读《灰姑娘》这个故事类型的母题和其他童话和民间故事的时候得到的感动吧。嗯
1: ，如果不是你说这么多灰姑娘，嗯，就可能我对灰姑娘感觉没有那么深，对，没有那么深，对吧？对，嗯、所以你还是。最后要
0: 上价值了，对，对，最后上价值。<笑>那我们今天的节目就是这样，下一期讲白雪公主。<笑>你讲了多少次要讲白雪公主了？下期可以系统的讲一下，因为讲到了精神分析学派嘛，弗洛伊德他在论述精神分析学派的经典理论的时候，他就是以白雪公主为案例的。哦、嗯，所以我觉得既然讲到了弗洛伊德，就讲一下白雪公主吧，好吧？嗯，好。杠一下同号，我是卡米，我是蒂芬妮，我们在下期。